0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Knapp daneben ist auch vorbei. Man ging eigentlich davon aus, dass der amerikanische Arbeitsmarktbericht im Juli enttäuschen würde basierend auf den Daten des Lohnabwicklers ADP. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der US-Arbeitsmarktbericht ist ausgesprochen robust. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen an, denn eins wird damit untermauert. Die amerikanische Notenbank dürfte noch vor Jahresende eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe bekannt geben. Ansonsten gibt es einige große Kursbewegungen. Die Aktien von Expedia, Beyond Meat, Singer. Novawerks und Magna International an der Wall Street schwächer, teils nach den Quartalszahlen und Rupon und GoPro dafür auf der Gewinnerseite. Und wer ins All fliegen will mit Virgin Galactic, der kann jetzt bald ein Ticket buchen für stolze 450.000 Dollar. It's the final countdown. Jawohl, der Arbeitsmarktbericht. In wenigen Minuten ist er da. Und die Schätzungen sind all over the place. BlackRock rechnet mit über eine Million Arbeitsplätzen im Juli. Aber schauen wir uns erst mal die Schätzungen an. BlackRock also über eine Million Jobs. Das ist wirklich eine Ausnahme, denn seitdem der Lohnabwickler ADP die eher enttäuschende Daten gemeldet hat, die Privatwirtschaft äh, hat also über 300.000 Jobs geschaffen. Das wäre etwa halb so hoch, äh, wie die Wall Street erwartet hatte. Und seitdem sinken, äh, sinken die durchschnittlichen äh, Schätzungen an der Wall Street. Also, die entscheidende Frage ist natürlich, wie reagiert der Arbeitsmarkt? Aber zuerst die Daten. Huh. Über 943.000 Arbeitsplätze, 703.000 äh, in der Privatwirtschaft, das ist doch ziemlich stark. Die Arbeitslosenrate sinkt deutlich auf 5,4% Prozent und die Lohninflation ist höher als erwartet mit 0,4%. Prozent. Wow! <lacht> Tja, wie so oft liegt ADP ziemlich weit äh, von der tatsächlichen Entwicklung vom Schuss. Und wir sehen, dass die Futures äh, jetzt äh, anziehen. Vor allen Dingen im Dow Jones haben wir jetzt ein Plus von etwa 52 Punkten. Das ist nicht die Welt. Äh, normalerweise müsste... Bei einem so starken Arbeitsmarktbericht und ich muss mir jetzt die Reaktion mal ganz kurz anschauen. Jawohl, die Renditen der Staatsanleihen müssten steigen. Der Nasdaq hat unter einem solchen Szenario natürlich auch ganz gute Karten, aber minus 18 Punkte. Nochmal, die Schätzungen also deutlich übertroffen und die Schätzungen lagen bei 870.000 und einer Arbeitslosenrate von 5,7%. Prozent. So. Was bedeutet das Ganze jetzt? Und das ist natürlich die essentielle Frage für uns auch hier an der Wall Street. Also ein sehr schwacher Arbeitsmarktbericht, das hätte bedeutet, hoch mit den Tech-Werten, runter mit den Renditen. Ein Arbeitsmarktbericht, der jetzt eben doch recht robust ausfällt, bedeutet, hoch mit den Renditen. Und vor allen Dingen die zyklischen Aktien gehören zu den Favoriten und... Es untermauert natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, nun bei der Jackson Hole-Tagung Ende August die mögliche Drosselung der monatlichen Anleihekäufe weiter untermauern wird, mit der eigentlichen Bekanntmachung dann letztendlich gesehen im ähm, September bei der Septembertagung. Die Wahrscheinlichkeit ist also nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten heute doch deutlich gestiegen. Und man muss auch eins sagen, der robuste Arbeitsmarkt entkräftet die Sorge, dass äh, die Delta-Variante des Covid-Virus äh, die Erholung des Arbeitsmarktes gefährdet ist. Also tatsächlich ein eher pro-wachstumsorientiertes News-Item. Obwohl wir heute wieder sehr viele negative Schlagzeilen zum Thema Covid haben und ich muss es nochmal betonen, wie bereits gestern, man muss hier sehr stark unterscheiden zwischen den Schlagzeilen im Allgemeinen zu Covid und zwischen dem, was für die Wall Street letztendlich ausschlaggebend ist. Wer gestern genau hingeschaut hat, der konnte feststellen, dass die Pandemie Verlierer des vergangenen Jahres. Die großen Pandemiesieger auch gestern am Handelstag waren am Donnerstag. Die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften allesamt auf der Gewinnerseite. Trotz all der Covid-bedingten negativen Nachrichten. Und weil die Nachrichten, die wir von Corporate America bekommen, aus der Pandemie-Ecke bisher immer noch überwiegend positiv ausfallen und eben doch keine Abkühlung signalisieren. Nun gibt es vereinzelt Meldungen, die so ein bisschen auf eine leichte Abkühlung deuten, aber bisher wirklich nicht der Rede wert. Expedia zum Beispiel, das Online-Reisebüro wird heute Morgen schwächer eröffnen. Die Aktie verliert vorbörslich etwa 6%. Man meldet also, dass die Dynamik leicht nachgelassen hat im Juli und dass aber im Großen und Ganzen die Erholung immer noch sehr gut dasteht. Aber nochmal, allein dieser eine Kommentar reicht aus, um die Aktie etwa Prozent nach unten zu ziehen. Die Quartalsergebnisse selber waren im Großen und Ganzen eigentlich in Ordnung. Der Ertrag pro Aktie wurde verfehlt, aber die Buchungslage ist sehr, sehr robust. Die Buchungen sind im Vorjahresvergleich um 670% gestiegen auf fast 21 Milliarden erwartet wurden, 19,4 Milliarden und das ist letztendlich gesehen oder sollte eigentlich das Ausschlaggebende für Expedia sein. Wir haben einen äh, Artikel auch äh, heute bei Bloomberg, der signalisiert, erste Zeichen einer leichten Abkühlung der Wirtschaft. Ne? Die Bank of America sagt, dass äh, Kreditkarten und Debitkarten, Buchungen, Zahlungen in der vergangenen Woche doch deutlich gesunken sind, auch im Reisebereich und im Unterhaltungssektor vielleicht auch ein Zeichen, äh, dass Covid äh, die Delta-Variante hier Stück weit das Wachstum etwas eintrübt. Aber im Großen und Ganzen bleibt die Wirtschaft eben doch auf Kurs. Und äh, das signalisiert auch der Arbeitsmarkt für den Juli. Das signalisieren jetzt auch die anziehenden Renditen der Staatsanleihen. Und äh, verfestigt noch einmal mehr, dass Jerome Powell auf Kurs bleiben dürfte, was das Tapering betrifft, was also die Drosselung der Geldpolitik betrifft. Das heißt also nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, Jackson Hole Ende August wird nochmal verfestigt, es kommt etwas im September wird dann bei der FOMC-Tagung die Timeline veröffentlicht. Und ich vermute mal, dass dann Ende Dezember äh, die äh, eigentliche Drosselung in die Umsetzung geht. Aber nochmal, äh, das heißt nicht, äh, dass man jetzt ähm, restriktiv wird. Man wird nur weniger aggressiv. Und die eigentliche Frage, die jetzt beantwortet werden muss, ist vor allen Dingen, wie schnell gedrosselt wird. Äh, denn das gedrosselt wird, da sind sich zumindest die meisten an der Wall Street einig. So, jetzt haken wir das Thema mal ab, gehen weiter. Eins ist zurzeit recht auffällig. Das wird der ein oder andere gestern auch schon bemerkt haben. Wir haben vereinzelt bei Einzelwerten überwiegend negative Nachrichten und auch sehr starke Kursreaktionen. Wenn man sich zum Beispiel auch Maroku gestern anschaut, wir hatten ja doch so manches Quartalsergebnis, das Aktien wirklich zersäbelt hat. Wir sehen das heute Morgen auch. Expedia Minus 6 Prozent, Singa nach Quartalzahlen, minus 15 Prozent, Novavax minus 12 Prozent, Magna International minus 3 Prozent und auf der Gegenseite eine Groupon plus 12 Prozent, eine GoPro plus 6 Prozent. Diese sehr hohen Kursausschläge haben natürlich auch damit zu tun, dass wir eben August haben, die Handelsvolumina sind dünn und dementsprechend werden die Kursausschläge in die, die ein oder andere Richtung potenziert. Ich bin im Großen und Ganzen wirklich überrascht, dass die gesamten saisonalen Faktoren bisher wirklich ausgehebelt werden. Volatilität sollte bis zum 6. August eher steigen. Historisch betrachtet war das in fast jedem einzelnen Jahr so, aber nicht in diesem Jahr. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob die saisonalen Trends, also schwacher August, schwacher September, ob sich, ob sich das tatsächlich wiederholen wird. Und da wurde ich zumindest in dieser Woche auf dem falschen Fuß erwischt. Aber such as life, I'm a big boy und äh, ich bin äh, nach wie vor short positioniert, meine eigene Entscheidung natürlich we shall see what happens. Aber kommen wir zurück zu den Einzelwerten. Wir haben also Beyond Meat, da gibt es Quartalzahlen, die Guidance, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind unter den Erwartungen. Wir haben Zillow, da sind die Aussichten auch sehr verhalten. Wir haben Singer. da ist die wird die Buchungslage für das Gesamtjahr leicht nach unten revidiert. Man betont also, dass die Öffnung der Wirtschaft natürlich auf diesen Pandemiesieger sich eher negativ auswirkt. Und das ist diese, dieses Spiel, was wir seit Tagen Sehen. Die Werte, die im vergangenen Jahr von der Pandemie profitiert haben, eben auch eine Roku schwächer. Die Werte, die von der Öffnung der Wirtschaft profitieren, auf der Gewinnerseite und zwar teils deutlich mit den Fluggesellschaften und eben auch den Kreuzfahrtgesellschaften. So, Merkner International, die gleiche Story wie bei vielen anderen äh, Automobilkonzernen und Zulieferern. Man betont also, dass äh, die Aussichten für das Gesamtjahr etwas sinken müssen. Warum? Ein Mangel an Chips. Und bei Groupon läuft das Geschäft sehr gut. Die Erwartungen werden auch nach oben revidiert. Space, also Virgin Galactic, steht auch im Mittelpunkt. Und zwar wird man ab dem 5. August jetzt also Ticketbuchungen annehmen für den stolzen Preis von 450 Dollar. Nicht schlecht, dafür, dass man dann drei Minuten im All fliegt, 450.000 Dollar. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie profitiert natürlich von der Meldung. Ganz kurz noch zu Robin Hood. Das war wirklich die wildeste Aktie in dieser Woche. Äh, schöner meme mittlerweile und äh, die Aktie, wenn man sich mal den Wochenverlauf hier anschaut, zeitweise 100% im Plus in dieser Woche, dann gestern der Einbruch um fast 30%. Prozent, Heute wieder ein leichtes Plus von 3-4% unterm Strich konnte die Aktie im Wochenverlauf immer noch knapp 50% zulegen bekommen in der Meme-Welt. Übrigens ganz witzig, es gibt heute Meldungen bei AMC Networks, gute Meldungen, AMC Networks ist auch im Plus, aber naja, ob jetzt AMC Networks oder AMC Entertainment ist eigentlich wurscht, steht ja bei beiden AMC davor und AMC Entertainment ist im Schlepptau mit AMC Networks und weil es dort eben gute Nachrichten gibt mit auf der Gewinnerseite. Werfen wir kurz noch einen Blick auf die nächste Woche. Wir haben am Mittwoch die Verbraucherpreise für den Juli. Das wird einigermaßen wichtig sein. Am Montag haben wir die Quartalszahlen von AMC Entertainment und am Dienstag dann Coinbase. Am Mittwoch haben wir Wendy's, weiterer Meme-Wert. Wir haben eBay und Nio und dann am Donnerstag Palantir, Airbnb, Disney, und Baidu. Und bleiben wir damit dann auch zu guter Letzt nochmal bei den äh, chinesischen Werten. Wir haben hier sehr, sehr viele negative Schlagzeilen. Interessant ist, dass die Aktien auf die negativen Schlagzeilen aber kaum noch reagieren. Didi zum Beispiel ist im New Yorker Handel jetzt 6% im Plus und auch Baidu kann vorbörslich äh, eher leicht zulegen. Aber eins wird nochmal deutlich, äh, dass der sogenannte Crackdown- also der Angriff Chinas auf die Tech-Industrie und auf die Privatwirtschaft wohl erst am Anfang steht. Das schreibt heute Morgen das Wall Street Journal. Präsident Xi ist dabei, die, das Verhältnis zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft fundamental zu verändern. Und das sehen wir heute Morgen in jeglicher Hinsicht mal wieder. Alibaba mahnt, dass China den Sondersteuerstatus für die Internetindustrie wohl aufheben dürfte. Um das kurz zu erklären, der Standardfirmensteuersatz in China liegt bei 25%. Hightech-Firmen zahlen 15%. Prozent Und wer im Bereich essentieller Software arbeitet, die Unternehmen zahlen nur 10% Steuern. Wir sehen jetzt schon, dass zum Beispiel bei Alibaba in verschiedenen Segmenten des Unternehmens die Sonderbesteuerung gestrichen wird. Wir haben Meldungen, dass äh, der TikTok-Konkurrent, und das sage ich mal wieder garantiert falsch, Shu genau, die Aktie bricht in Hongkong ein äh, aufgrund der Forderung nach stärkerer Regulierung seitens des Staates, Mai Tuan, ein chinesischer Food-Lieferservice. Hier droht eine mögliche Wettbewerbsstrafe von einer Milliarde Dollar. Die Aktie auch unter Abgabedruck. Und ähm, Reuters berichtet, dass ähm, China also die sozialen Medien dazu auffördert, äh, Prominente, die es nicht würdig sind, prominent zu sein, doch bitte nicht mehr zu fördern. Stellt sich natürlich die Frage, wer definiert eigentlich, wer jetzt prominent sein darf und wer nicht, ist das die Regierung, ist ja fast anzunehmen und dazu kam gestern ja schon die Nachricht, dass die sozialen Medien bitte bemüht sein sollten, keine Fake News zu verbreiten, aber Achtung, <lacht> Das sage ich jetzt mal, die Fake News des Staates selber sind davon natürlich ausgenommen. Ja? So ganz kurz noch zu Didi. Und das ist das schönste Beispiel dafür, weshalb ein chinesisches Ridesharing-Unternehmen nie in den Vereinigten Staaten äh, irgendeine Rolle spielen wird. Und zwar lenkt Didi jetzt ein und wird in Zukunft äh, alle Daten an Drittparteien weiterreichen, inklusive natürlich auch an den Staat. So, jetzt stelle man sich vor... Didi würde in den USA unterwegs sein. Hätten die USA irgendein Interesse daran, dass der chinesische Staat alle Verkehrsdaten der USA bekommt? Höchstwahrscheinlich eher nicht, würde ich mal vermuten. Und gleichzeitig, welche Ironie, gibt es eine große Lobbygruppe in den USA, die gerade das Weiße Haus darauf auffordert, die Zölle, die verhängt wurden, gegen China unter der Trump-Administration aufzuheben. Während das Weiße Haus gestern noch betont hat, dass Bürger von Hongkong, die in sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, 18 Monate Aufenthaltsrecht bekommen, wegen der politischen Eingriffe von Beijing in Hongkong. Also das zeigt mir zumindest mal, dass die Lage immer noch sehr angespannt ist und die Wahrscheinlichkeit, dass das zurückgerollt wird, ist doch eher äh, gering, würde ich mal vermuten. So, ein Satz noch äh, zu dem Infrastrukturpaket. Äh, das gestaltet sich schwierig, wie zu erwarten war. Und das Ganze wird sich auch noch weiter zuspitzen. Wir haben ja nach der Sommerpause, äh, ab September also, äh, das Bemühen der Demokraten quasi im gleichen Schritt die Infrastruktur-Bill durchzusetzen mit der sogenannten Reconciliation-Bill, die 3,5 Billionen Dollar groß ist. Und der Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat schon betont, dass eine Anhebung der Schuldendecke seitens der Republikaner nicht möglich sein wird. Man wird sich denen im Weg stellen, wenn die Demokraten versuchen, beide Gesetzesentwürfe gleichzeitig durchzuschieben. Also, man sieht einmal mehr, wie groß der Druck ist in Washington und dass man eben bei dieser Infrastructure Bill nicht zu früh feiern sollte. Spannende Zeiten und ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We'll be